0: Poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en el trabajo? De Charles Duig. Resumen. JV Figg. Éxito y paz interior. Productividad con JV. Señal, rutina y recompensa. La señal es lo que activa el hábito. La rutina es lo que hacemos y la recompensa es el beneficio que obtenemos por realizar la acción que conlleva ese hábito. Los hábitos en las organizaciones exitosas. Pone como ejemplo a Alcoa y cuando le ofrecen el puesto de director general a Paul O'Neill. Él habla que no puedes ordenar a la gente que cambie. El cerebro no funciona así. Por tanto, se concentra en una cosa. Si logras cambiar los hábitos en torno a una cosa, eso se extendería a la compañía entera. Se trata de reconstruir negocios y de vidas humanas. La respuesta está en la comprensión de los hábitos clave, aquellos que cuando empiezan a cambiar desplazan y reconfiguran otros patrones pequeños hábitos que cambian otros hábitos que se van extendiendo hacia toda nuestra vida hacia la vida personal y hacia la vida de la organización de las organizaciones, de las empresas y Paul O'Neill se centró en la seguridad decía no quiero que digan jamás que no hemos hecho hasta lo imposible para hacer que nadie sufre un accidente se centró en que todas las personas, todos los trabajadores se sintieran seguros una empresa de aceros que había una siniestralidad muy alta. Pues cuando llegó él, la empresa subió muchísimo, ganó mucho y cambió todo. Solo por un simple hábito, el hábito de la seguridad, convertirlo en automático. Cualquier accidente automáticamente se verían las causas por qué ocurrió para que no volviera a ocurrir. Es lo que se llaman cambiar o cultivar hábitos clave, cambios generalizados. Los hábitos clave ofrecen lo que se llama como pequeños triunfos y promueven que otros hábitos florezcan a través de la creación de nuevas estructuras y también implantan una cultura en la que el cambio se vuelve más rápido, digamos que se contagia a otras partes de la empresa. Son hábitos que influyen en otros hábitos. Son los pequeños triunfos, pequeños cambios que al final llevan a grandes cambios. Está el caso también de Michael Phelps, el gran campeón olímpico de natación, que su entrenador, Bowman, estableció una rutina y le decía... Cuando vuelvas a casa, pon el vídeo. Bueno, ves el vídeo. En aquel momento no tenía vídeo. No era un vídeo, era una visualización mental. Y todas las noches antes de dormir, cada mañana al despertar, Phelps se imaginaba zambulléndose en la piscina y nadando a la perfección, en cámara lenta. Visualizaba sus brazadas, la piscina entera, los giros, los virajes, todo. Cuando estaba en la piscina, no hacía falta al entrenador decirle «Mira, tienes que hacer esto». Simplemente le decía «Reproduce el vídeo». Y entonces Phelps se forzaba al máximo. «Ten listo el vídeo, ya estaba preparado». Él lo tenía como una rutina, lo tenía en la mente. Entonces, dando con los hábitos clave, al final iba teniendo pequeños triunfos. ¿Qué pasa con los pequeños triunfos? Que los pequeños triunfos alientan las grandes transformaciones. Aprovechan pequeñas ventajas y forman patrones te convencen a la propia persona que logros más grandes, logros de una dimensión mayor, están a su alcance. Consigues pequeños éxitos y vas viendo que cada vez están a tu alcance éxitos mayores. Los hábitos claves van creando una cultura en las organizaciones y también en las personas. Al ir avanzando conseguirás más fuerza para sobreponerte a los obstáculos que se vayan presentando. Esos hábitos claves te transforman. Porque te vas dando cuenta que en los momentos en que tienes que tomar decisiones difíciles o en situaciones de incertidumbre, tienes unas pautas claras. Unas pautas que tú has ido aclarando a lo largo del tiempo con la mentalidad de siempre solucionar, de salir adelante, de funcionar, de dar soluciones. Por ejemplo, a Starbucks el sistema que establecieron para automatizar lo llaman café. Para la C, consideramos al cliente. La A, aceptamos su queja. La F, fabricamos soluciones le damos las gracias y luego la e explicamos por qué ocurrió el problema y dicen tómate unos minutos para escribir un plan para lidiar con un cliente enfadado usa el método café y luego haremos una breve dinámica en la que intercambiaremos los papeles esos son comportamientos automatizados para las personas que trabajan en starbucks se si te cuenta que eso elimina un montón de problemas buscan principalmente las situaciones de inflexión las situaciones problemáticas ...y dan también la oportunidad a los trabajadores de plantear sus propias ideas... ...de desarrollarse a sí mismos dentro de la empresa. También nos plantea otras situaciones, otros ejemplos más inquietantes... ...que son los estudios de mercado. Pone como ejemplo a la empresa que buscaba algoritmos. Algoritmos para saber cuando una mujer está embarazada. La idea era que el algoritmo predijera los embarazos... ...y lo que intentaban era identificar a las embarazadas desde el segundo trimestre, porque así podrían atraerlas antes que cualquier otra empresa. También se planteaban que, bueno, que tendrían que sacar esta información de los hábitos sin que las personas puedan llegar a conocer que alguien está examinando su vida tan profundamente. Digamos un derecho a la intimidad. También trata el tema de las canciones de éxito. Se descubrió que los hábitos pueden ser conductuales y hábitos auditivos, hábitos conductuales pues para que no estemos agobiados por múltiples decisiones que tenemos que tomar a diario, hacerlas más o menos automáticas. Y los hábitos auditivos, pues nos ayudan a distinguir ruidos importantes y diferenciarlos de aquellos que podemos ignorar sin problemas. Y al darse cuenta que el cerebro está diseñado para preferir unos patrones auditivos que se parezcan a lo que ya ha escuchado antes, pues qué hacer, pues mezclar canciones... Nuevas con canciones de éxito anteriores. El bucle del hábito de la familiaridad. ¿Cómo convencen los esyokis para escuchar canciones nuevas? ¿Cómo convencer a las embarazadas para usar cupones sin asustar? Pues poniendo ropa nueva algo viejo, haciendo que lo desconocido parezca familiar. Junto a un anuncio de pañales ponen otra cosa, una podadora. Y junto a los anuncios para ropa de bebé se ponen cupones para copas de vino. Parecía fortuita y descubrieron que mientras las clientas no crean que han sido espiadas, usan los cupones, pues dan por sentado que todo el vecindario ha recibido la misma publicidad de pañales, de cunas, y dicen que siempre que no asustemos, la estrategia funciona. Con lo de las canciones, pues es poner canciones conocidas, canción nueva, canción conocida, se intercala cupones de pañales con productos que no eran para el embarazo, parecía que la publicidad era anónima, familiar y confiable. Y los jockeys mezclan canciones conocidas y de éxito con canciones desconocidas y al final las asociamos unas con otras. Que según los expertos en analítica predictiva, pronto será posible que las empresas conozcan nuestros gustos y sean capaces de predecir nuestros hábitos mejor que nosotros mismos. Pequeños cambios que nos llevan a conseguir grandes resultados. Con JVFIG en éxito y paz interior, productividad con JV.